0: حلقة جديدة من بودكاست ومثل ما عودناكم بالحلقات السابقة نرجع معاكم إلى الزمن الماضي ونتعرف على الأشياء كيف تم اكتشافها وشلون كانوا يستخدمونها. أنا مها سعود وهذا بودكاست إنسان لو أهلا وسهلا بالجميع. كل شيء حولنا له قصه وتاريخ وبداياته اصل. في هذا البودكاست راح ارجع معكم في الزمن لالاف السنين، علشان نعرف كيف طور الانسان ادواته ومن وين اكتسب عاداته. هذا بودكاست انسان من روتين اف ام ونامها السود. هو الرفيق الدائم لكل امراه. هو عنصر كفيل انه يغير من شكلها واطلالتها وحتى من مزاجها في غضون دقائق. هذا هو المكياج بألوانه ومستحضراته وأدواته وصيحاته اللي كل ما قربت منه كل ما اضفت التميز الى جمالنا. انقال الكثير عن المكياج من خبراء المكياج ومن مصممي ازياء ومن نجمات كبيرات ايضا. على سبيل المثال افسان لوران قال انه مستحضر المكياج الاجمل للمرأه هو الشغف. كوكو شانيل قالت: اللون الاجمل في العالم هو الذي يظهر الأجمل عليك. بوبي براون قال: أؤمن أنه كل النساء جميلات من دون مكياج، ولكن مع المكياج الصحيح سيظهر أكثر قوة. عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كرافورد قالت أنه الجمال لا يرافقه إلا الجمال. قصدها أنه المكياج يظهر الجميلة بشكل أجمل. بدأ الناس باستخدام المساحيق والبودرة للوجه والجسم. وتعطيره صبغ الشعر ضمن الشعائر الدينية وطقوس الحرب من بداية تدوين التاريخ علماء الأثار عثروا أثناء حفرهم للبحث عن الأثار لقوا أدوات لطين ومزج مسحيق الوجه وطلاء العيون قصدهم الظل يرجع تاريخها إلى 6000 سنة قبل الميلاد صالونات التجميل ومصانع العطور ازدهرت في مصر القديمة حوالي عام 4000 قبل الميلاد وانتشر فن المكياج وصاروا ماهرين في استعماله وكانوا يحطون اللون الاخضر على رموشهم واللون الازرق الغامق على شفايفهم ما ادري كيف يجي اما اللون الاحمر فشيء طبيعي مكانه الخدود النساء المصريات المهتمات بالموضه استخدموا الحناء علشان يلونون اصابع يدينهم ورجلينهم باللون البرتقالي المحمر يعني ان مناكير الرجال المصريين القدامى كان لهم بعد نصيب كبير من الزينة وما تستغربون إذا قلت لكم اهتمامهم هذا كان أثناء الحياة وبعد الممات لأنهم كانوا جهزون قبورهم بكميات وافر من مواد الزينة باعتقادهم أنهم راح يستخدمونه بالآخرة بتقولون يا مها شلون نعرف هذا الشيء أنا أقول لكم لأنه أثناء عمليات التنقيب اللي صارت عثروا خبراء الآثار في قبر الملك توت عنخ آمون عام 1820 على جراد صغيرة فيها كريمات للجلد وعلى أحمر شفايف ودهونات وردية علشان يلونون فيها خدودهم والعجيب بالموضوع إنه هذه المواد المكتشفة كانت حالتها جيدة وتحتفظ بريحتها المميزة وكانت صالحة للاستخدام. الجدير بالذكر إنه جميع الشعوب في مختلف الحضارات خلال العصور اللي سبقت المسيحية أسرفوا باستخدام مواد تجميل من مساحيق وعطور وأدوات تلوين باستثناء اليونانيين في العصر الذهبي في القرن الخامس قبل الميلاد اقتصر استخدام مواد المكياج على المومسات بس عرفت خليلات الأغنياء بدهن وجيههم وتصفيف شعورهم وتعطير جسامهم وكانوا يعطرهم بعد أنفاسهم مثل موجود عندنا الآن من أنواع المضمضة والبخاخات المعطرة للفم بس هم كانوا يحطون بالفم زيت عطري وكان هذا الملطف الأول من نوعه بالعالم المصريين قبل 4000 سنة قبل الميلاد زاد اهتمامهم بالعيون عن أي عضو آخر في جسم الإنسان واعتقدوا أن العين هي المحور الرئيسي لمكياج الوجه صنعوا الأخضر المفضل العينين من نبات الملاشيت المطحون. ومن خام النحاس الاحمر وحطوه بكثافه على جفن العين واستخدموا الكحل لتكحيل العين ولتكثيف الرموش ورسم الحواجب وكانوا يحضرونه من الاثمد واللوز المحروق واكسيد النحاس الاسود وطين اكسيد الحديد البني كانوا يخزنون الكحل في علبه صغيره مصنوعه من المرمر وموجود فيها عصا عاجيه او خشبيه او معدنيه واذا جو يستخدمونه بتكحلون كانوا يبلون العصا بلعابهم مثل حركات الحريم منول إذا بلت المرود أو قلم الكحل القديم من الطرق الغريبة التجميلية القديمة عند المصريات بعد أنهم كانوا يحلقون حواجبهم ويرسمون حواجب ثانية بقلم الكحل وكانوا يفضلون شكل الحاجب الملتقي فوق الأنف يعني المقرونة في العصر الذهبي في القرن الخامس قبل الميلاد اقتصر استخدام مواد المكياج على المومسات بس عرفت خليلات الأغنية بدهن وجيههم وتصفيف شعورهم وتعطير اجسامهم، وكانوا يعطرون بعد أنفاسهم مثل موجود عندنا الآن من أنواع المضمضة والبخاخات المعطرة للفم بس هم كانوا يحطون بالفم زيت عطري وكان هذا الملطف الأول من نوعه بالعالم المصريين قبل 4000 سنة قبل الميلاد زاد اهتمامهم بالعيون عن اي عضو اخر في جسم الانسان واعتقدوا ان العين هي المحور الرئيسي لمكياج الوجه صنعوا الاخضر المفضل العينين من نبات الملاشيت المطحون ومن خام النحاس الاحمر وحطوه بكثافه على جفن العين واستخدموا الكحل لتكحيل العين ولتكثيف الرموش ورسم الحواجب وكانوا يحضرون من الاثمد واللوز المحروق واكسيد النحاس الاسود وطين اكسيد الحديد البني كانوا يخزنون الكحل في علبة صغيرة مصنوعة من المرمر وموجود فيها عصا عاجية أو خشبية أو معدنية وإذا جو يستخدمونه بيتكحلون كانوا يبلون العصا بلعابهم مثل حركات الحريم منول إذا بلت المرود أو قلم الكحل القديم من الطرق الغريبة التجميلية القديمة عند المصريات بعد أنهم كانوا يحلقون حواجبهم ويرسمون حواجب ثانية بقلم الكحل، وكانوا يفضلون شكل الحاجب الملتقي فوق الأنف، يعني المقرونة. خلونا نتعرف على بودرة الوجه وأحمر الشفايف قبل 4000 سنة قبل الميلاد في الشرق الأدنى. الإغريق استخدموا الحمرة علشان يحطونها على خدودهم، إلا أنهم كانوا يحبون ويقدرون المظهر الطبيعي. ويتحاشون استخدام معظم مواد التجميل. لكن لهذه المواد ضريبة خطيرة على السيدات. الكميات الكبيرة من الرصاص الموجودة في المساحيق، واللي كانوا يستخدمونها السيدات الأوروبيات، ويدهنون أعناقهم وصدورهم للتبييض طول ألفي عام، دمرت بشرتهم، وسببت بموت عدد كبير منهم في سن مبكر. عبر تاريخ مستحضرات التجميل الطويلة صارت عدة محاولات لمنع النساء من طلاء وجوههم مو بس لأسباب دينية أو خلقية تحدث كيسينوفون المؤرخ الإغريقي في كتابه الزوج المثالي عن خداع المكياج للعريس قال وجدتها وقد تبرجت اعتقدت أنها غير شريفة لمحاولتها خداعي بخصوص محياها مثلما اردت انا خداعها بخصوص ممتلكاتي. وفي القرن الثاني اعلن اللاهوت اكليموندوس الاسكندري قانون يحرم على النساء خداع الرجال بالمكياج وادواته علشان يتزوجونهم. وادخل في نهايه عام 1770 التشريع القاسي الى البرلمان البريطاني اللي ينص ايا كان عمر المراه، عرقها او مهنتها او وضعيتها العائليه. من عازبة إلى متزوجة أو حتى إلى أرملة سينزل بها العقاب شأنها في ذلك شأن الساحرات إن هي أغرت أحد الرجال أو خدعت للزواج منها باستخدام العطور أو مواد التجميل أو الأسنان الإصطناعية أو الشعر المستعار وسيبقى زواجا مسجلا دون أن يعمل به لكن هذا التشريع ألغي الجدير بالملاحظة في تلك الحقبة من الزمن كان الناس مولعين ومهوسين بشكل كبير باستخدام اللون الأحمر فوق في بريطانيا وفرنسا علشان كذا وضعوا كثير من التشريعات اللي يتوقعون أنه لما المرأة تتجمّل أو وتتزين فيها خديعة للرجل اختفت في أواخر القرن التاسع عشر الحمر ومساحيق الوجه وأحمر الشفايف اللي يبلغ عمرها ستة سنة من أوروبا إحدى مجلات الموضة في تلك الفترة من الجمود ذكرت يعد طلاء الوجه والشفاه مقبولا فقط في هؤلاء الذين يظهرون على خشبة المسرح لضرورة العمل اقتصرت في تلك الفترة مستحضرات التجميل المعدة منزليا على موثلات المسرح ومع اقتراب بزوغ القرن العشرين ارجعوا الناس وخاصة في فرنسا إلى هذه المستحضرات علشان كذا فرنسا تشتهر بصناعة مواد تجميل الفاخرة. شيء طبيعي إنه الإنسان تتأثر بشرته بالبيئة اللي هو عايش فيها. اللي عايشين في مناطق حارة أكيد للشمس تأثير عليهم. واللي عايشين في مناطق باردة أكيد إنه البرودة والجليد والثلوج له تأثير أيضا عليهم. بعض الأمراض الجلدية لها تأثير على بشرة الشخص. داء الجدري المشوه للجلد أزعج ناس أوروبا في القرن الثامن عشر وراح ضحيت كثير من الأشخاص بسبب البثور المروعة اللي طمست معالم وجوههم وشوهت معظم سكان أوروبا خلونا نتعرف على اللصوق التجميلي وعلب التجميل في القرن السابع عشر في أوروبا اللصوق التجميلي للأشخاص اللي ما يعرفونها هي قطعة صغيرة جدا من حرير أسود لصقها المرأة على وجهها لإخفاء عيب فيه حققت هذا اللصوق التجميلية اللي بيعت على شكل نجوم أو أهلة أو قلوب شعبية قوية لفائدتها في حجب أثار الندوب وإخفائها. كانوا الرجال والنساء يضعون اللصوق المصنوعة من الحرير أو المخمل الأسود بعناية قرب العينين أو حول الشفا أو على الوجنات وعلى الجبهة والعنق والثديين وأكدت كثير من المؤلفات اللي تحدثت عن اللصقات التجميلية دورها الفعال في إخفاء الندوب وكانت اللصق عبارة عن بدائل للطوارئ تعبى في علبة صغيرة ورقيقة لها مرايا صغيرة مثبتة على اغطيتها وتعتبر أول علبة مساحيق للمكياج وكانوا يستعملونها وياخذونها إلى ولائم العشاء وحفلات الرقص هذه اللصقات ما كانت بس لإخفاء العيوب أيضا كانت لها دلالات أخرى يعني البنت اللي تحط اللصقه بجنب فمها، معناتها مستعدة للزواج واللي تحطها على خدها الأيمن هذه متزوجة واللي تحط على خدها الأيسر هذه مخطوبة أما الموضوعة على زاوية العين فدلت على العاطفة المتأججة طلاء أظافر اليدين والقدمين المينكير شاع في مصر حوالي عام 3000 قبل الميلاد وكان يعتقد أن أصله يرجع للصين وده اللون اصبع الفرد على مركزه الاجتماعي. الصينيين مزجوا الصمغ العربي وبياض البيض وشمع العسل علشان يعدون طلاء الاظافر في الالف الثالث قبل الميلاد. ذكرت مخطوطات مينغ في القرن الخامس عشر انه الالوان الملكيه لطلاء الاظافر هي الاسود والاحمر واستمرت قرون عديده. واضافت انه اللونين الفضي والذهبي ميزوا الالوان الملكيه في فتره حكم العائله شو في. في القرن السادس قبل الميلاد، رمز لون الأظافر عند المصريين للحالة الاجتماعية بعد وصاروا الناس يصبغون روس أظافرهم باللون الأحمر لأن الملكة نفرتيتي زوجة إخناتون تون الهرطوقي كانت تحط على أظافر رجلينها ويدينها لون أحمر الداكن وأحبت كيلو لون الصدى الأحمر الغامق أما نساء الطبقات الدنيا فاستخدموا الألوان الشاحبة وما كان أحد يجرؤ لا من الرجال ولا من النساء على أنهم يستخدمون اللون اللي كان يستخدمه الملك أو الملكة وما كان يصلح هذا الشيء إلا مع المحاربين وذوي المراتب العليا اعتاد قادة جيوش المصريين والبابليين وقدماء الرومان أنهم يقعدون ساعات قبل المعركة في تصفيف شعورهم وتجعيدها وأنهم كانوا يصبغون أظافرهم بلون يشبه لون شفايفهم هذا الجزء الأول من حلقة المكياج وأدوات التجميل، انتظرونا بالحلقة القادمة علشان تعرفون المزيد من التفاصيل، ولا تنسون تسوون اشتراك في قناة بودكاست إنسان، وتابعونا على السوشيال ميديا عبر حساب روتانا بودكاست، إلى اللقاء. هذا بودكاست إنسان من روتانا اف ام وأنا مها سعود.